0: Oi, gente! A gente está começando mais um DDD, o podcast Decisões, Decida e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre as boas novas de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: O meu é Clara. Ana, Janaína.
0: Clara. Eu vou pedir para a Clara se apresentar de novo, porque eu acho que o áudio dela deve ter cortado. Vai, Clara, se apresenta de novo.
2: meu nome é Clara, gente.
0: <risos> Hoje a gente está no episódio 11. Né? Eu sempre, erro. eu sempre erro. É
3: o 11, é na... tirando o 00.
0: Certo. Então, estamos no episódio 11. Mas eu estava tomando banho antes de fazer o. para a gente começar a gravação. E eu estava pensando, eu queria que vocês me falassem o que vocês aprenderam da pandemia. A gente já está aí há sete meses, né? De meio... agora meio isolamento. Mas o que foi que vocês fizeram de novo, assim? O que foi que vocês. ou então aperfeiçoaram durante a pandemia?
4: Assim, ah, amigo. Eu vou responder a primeira pergunta que tu fez, que foi o que vocês aprenderam, né? Acho que a principal coisa que eu aprendi, a principal mensagem que eu peguei dessa pandemia foi não querer controlar a vida, sabe? Não querer controlar as coisas, não querer planejar tudo e que tudo saia como planejado. Porque a qualquer momento, querida, uma pandemia explode. Não necessariamente uma pandemia, mas de coisas menores a coisas sim. maiores. vão acontecer... <risos>
1: E é isso aí, a gente não controla e a gente, e a gente tem que se ajustar. Eu sempre achei que eu era super adaptável, assim, às situações, mas quando chegou esse negócio, essa pandemia, gente, é sério, eu fiquei tão desestruturada, porque, assim, me pegou num momento que eu tava... Tipo, eu
0: lembro, amiga. Num
1: momento eu lembro. que eu tava com vários planos e, tipo assim, tinha me organizado todo pra, né? Outro momento da minha vida e tal, aí vem a pandemia e, tipo, quebrou minhas pernas, assim, literalmente. Eu fiquei desesperada. Mas, velho, é como a gente diz aqui, né, em diversas situações. Tudo acontece como tem que acontecer. Eu tenho até constrangimento de falar alguma coisa, sabe? Gente, comigo,
3: eu sou tão assim, eu me sinto tão privilegiada por Deus. A pandemia, quando a gente olha, a pandemia foi uma coisa ruim. Está sendo, né? Que não acabou ainda. Está sendo uma coisa ruim, mas porque, para mim, o período da pandemia foi um período de tantas descobertas, de, tantas, de, de tanto. Um momento assim que eu peguei e que eu tive o privilégio, né, de ter esse tempo para eu olhar para dentro de mim, para o autoconhecimento, para, sabe, aprofundar nesse autoconhecimento que eu já estava antes. E fazer coisas novas, como o DDD. Então, assim, pra mim foi só... só coisa, assim, foi só acréscimo,
0: né? Ah, na, na pandemia aconteceram muitas coisas novas pra mim também, né? Mas eu acho que o DDD foi uma peça bem fundamental pra minha vida pessoal. Eu acredito que também pra minha vida profissional aconteceram algumas reviravoltas aí. Mas foi o que o Jana falou. A gente precisa ter esse conforto mesmo. Eu acho que vai ter um pouco sobre a mensagem de Clara Clara já falou aqui pra gente então eu vou deixar para ela se manifestar na mensagem tá bom clara
2: então é, inicialmente para responder a pergunta né para mim o, o que mais impactou nessa nessa pandemia foi entender a importância física dos amigos e estar no meio dos amigos foi o que mais pesou para mim. E aí, inclusive, é o tema de hoje. É a Bíblia diz, na versão ACF, em Provérbios 13 e 20, que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. É uma mensagem forte, né? E quando eu pensei nesse tema, eu pensei muito naquele ditado, que a gente fala muito, né? Tenho, tenho muitos conhecidos, mas amigo de verdade eu posso contar nos dedos. E, de fato, se a gente parar para analisar, é, ter uma boa amizade exige uma série de características que não se podem dar em todas as relações. A gente pode escolher ter uma boa relação com todo mundo, mas como nosso conselheiro é um entre vários, né? Porque, de verdade, são raros os que entram em nosso interior e nos conhecem a ponto de poder nos ajudar com conselhos, é, conselhos bons que estejam... No mínimo em comum acordo com os caminhos do senhor e é tão interessante isso porque eu, eu penso muito na cultura do descartável hoje tudo é muito descartável e até as amizades elas mudam rapidamente e aí eu fico pensando a importância que a gente dá o grau de, de da amizade a gente trazer ela como verdadeira se ela vem e vai o tempo todo né porque quando eu penso em uma amizade que vai e vem o tempo todo, eu penso muito na palavra oportunismo. É uma palavra pesada para a gente se ligar à amizade. É, a Bíblia diz em Provérbios 17 17 que o amigo ele ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade Então, amizade de verdade não, não é só aquela que parece quando está tudo bem com você ou quando só ele está na diversidade. E amigo de verdade é aquele que está junto, independente do momento. E eu não sei se já aconteceu com vocês, não sei qual é a fase de amizade que vocês estão, mas eu tô naquela fase de limpeza. Acho que por isso que esse tema veio tão forte para mim esses dias. Eu tô numa fase de limpeza mesmo. Às vezes tem gente que está naquela fase de conhecer pessoas e agregar amizades, mas eu tô numa fase de limpeza. Eu tô... Eu tô... É, meio que na minha, no geral, na minha vida, mas nesse quesito amizade eu ando muito reflexiva nesses últimos tempos. Aí eu queria saber em que fase vocês estão.
0: Bom, eu tô meio que envolvido com algumas coisas atualmente. E aí eu, eu tô meio que na fase de agregar pessoas. Só que eu tava A Clara estava conversando e eu estava pensando. Nas séries americanas, não sei se vocês já perceberam, o Eu Te Amo é uma coisa muito forte, né? Assim, eles se privam de falar, quando falam chocam quem ouve e eu acho que a gente banalizou muito é, o eu te amo no Brasil, um exemplo na cultura brasileira, e eu percebo algo dentro do meu ciclo de amigos é, que a gente banalizou também a palavra amigo a gente, por exemplo, eu tenho uma super amiga e, que eu chamo de amigo igual eu chamo uma pessoa que eu conheci, sei lá ontem, entendeu? Isso eu tenho percebido com uma certa frequência e tem me assustado um pouco, porque eu gosto muito dessas terminologias de, de caracterizar um, um grupo de amigos assim e tal, mas eu tenho me privado de chamar é, todo mundo de amigo, porque eu quero, eu, como eu estou assistindo algumas séries, então eu quero também trazer essa força da palavra, sabe? Então, eu tenho agregado, até tenho agregado muitas pessoas ultimamente, não sei o quê, mas eu, com a vida, eu tenho aprendido é, quem são os verdadeiros amigos. Então, eu nem preciso dizer, na verdade, quem são. Eu acho que os meus verdadeiros amigos se identificam comigo de tal forma que já sabem, entendeu?
4: É isso, é muito de cultura também, né? Muito cultural. Mas, assim, eu assim, sempre fui uma pessoa que gosta de pessoas. Então, eu acredito até que PV também é muito assim. Eu vou continuar e eu acho muito válido isso de conhecer pessoas, sabe? Eu acho muito válido, eu, acho, eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito, gosto muito de conhecer pessoas. Gosto de me aproximar de pessoas, gosto de conhecer pessoas a fundo, sabe? Não só superficialmente. Gosto de verdade, velho. Por mais que, que assim, dessa forma, eu também conheço os defeitos da pessoa, sabe? Mas eu acho que se existe uma coisa que a gente tem que aprender a fazer enquanto pessoas que vivem em sociedade, né, é lidar com, com o outro. Então assim, você tem que saber que o outro é o outro e o outro é, tem diversas coisas que não vão estar ali, ali, alinhadas com as suas, sei lá, os seus passos, sabe, suas vontades, seus pontos de vista, mas que cada um é livre para isso e que, e, e que essas diferenças não faz do outro alguém que você precisa, sei lá, excluir de seu contexto ou excluir de sua vida, sabe? Eu Acho que você precisa mesmo lidar. Eu não, eu, pelo menos eu, tenho a tendência de levar essa conversa, esse tema, de um para um lado
2: muito mais positivo do que para um lado negativo. Que ótimo por isso, amiga. É, e que ótimo por isso, porque eu entendo que aqui é como a gente sempre fala, a gente não está aqui para chegar a um final, a uma resposta a gente tá aqui para se discutir as diversas opiniões. E eu acho massa, por exemplo, vocês trazerem a ideia de que vocês estão numa fase de agregar. Eu, eu estava numa fase dessa também, entendeu? E a ideia é justamente trazer de que tudo bem você também escolher limpar pessoas da sua vida. Até porque Meu, você tem total. um palco bíblico para isso também, entendeu? A, a ideia é era essa discussão.
4: E, e, e assim, amiga, eu entendo totalmente o que... Agora sim, a gente... Só cortando aqui rapidinho, né? A gente é amiga, amigo, no meio do podcast. Falou isso. Sim, é, eu, eu entendo totalmente o que tu tá querendo trazer também, porque é, é a, a importância de você é, saber como agregar pessoas, né? Não é agregar pessoas e se abrir e deixar que essas pessoas é, te afastem de coisas boas ou te levem por, por pensamentos e, enfim. Sabe? A...
2: Ideias
0: até porque, que, que até porque amiga, até porque é importante a gente ter outras pessoas servindo de exemplo para a gente. Então, a gente quer agregar pessoas boas. E a gente também ser exemplo para agregar na vida das pessoas que estão vindo para a gente, entendeu? Então, isso é, é... Quando o cara fala... É claro, quando o Provérbios fala... Provérbios 3 e 20 fala aquele que anda com sábios será cada vez mais sábios, a gente também... Precisa se colocar na condição de ser sábio Para aquela pessoa tome a nossa vida como exemplo Sim, sim,
4: exatamente E não necessariamente agregar pessoas é, Significa que a gente vai é, se deixar né, levar Por algumas ideias eu Acho que é por isso que é tão importante a gente ter bem concreto Quem a gente é e o que a gente acredita sabe Porque aí a gente pode muito mais assim, Eu acho que influenciar na vida das pessoas do que, sei lá, ser influenciado negativamente
1: Tem uma passagem de Eclesiastes Que é Eclesiastes capítulo 4, 9 ao 10 É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar então é, é mais ou menos o que a gente discut... o que a gente está fa falando aqui, né? Do de você ser apoio ao outro e servir de apoio para os seus amigos, né? E o que traduz essa mensagem de Equasiastes.
3: Eu, em alguns aspectos, eu estou conhecendo novas
1: pessoas e
3: em outros, eu meio que não é que eu não eu esteja cortando, né? É que eu acho que as... é a gente procurar, né? As coisas elas se não sei quando quando não tem uma força né é, elas acabam não se prolongando ou não se firmando então eu acho que é, o, o cuidado que a gente tem que ter é, não eu acho que não faz mal conhecer novas pessoas como já foi falado assim é, eu acho que a gente tem que ter cuidado justamente é, até que ponto a gente pode é, ir né tipo assim até que ponto a gente pode por exemplo compartilhar da nossa vida com a outra pessoa E eu acredito muito, assim Vai ter pessoas que você vai sentir Que você pode falar de determinado assunto E já tem outros que você não consegue enxergar essa troca O que eu acho mais difícil é que Quando a gente, principalmente quando a gente está numa fase boa da nossa vida Uma fase de realmente assim Ah, eu tô aberta nas oportunidades a gente sempre é, vê tudo muito lindo, né? Tudo muito colorido. E acaba meio que é, achando que todo mundo é maravilhoso tá? E aí não tem muito esse, esse pudor. Eu sei que a gente, que isso acaba sendo um pouco contraditório quando fala, quando a gente fala da ideia de, de religião, né? De religar e de união. então A ideia é estar sempre fazendo realmente amigos, estar unidos e tal. Mas a gente está falando, eu acho que acredito, de uma amizade em que haverá trocas. E nem sempre aquela outra pessoa tem, no caso, a nos oferecer em questão... Não é questão de
4: negócio.
3: A gente acaba enxergando
4: essas coisas, essas definições de amizade, de união de sabe eu acho que como como aquele tema de amor ao próximo que as pessoas que muitas vezes a gente acaba misturando as definições e a gente acaba achando que amar o próximo significa necessariamente ter aquele amor romântico ou aquele amor sabe de convívio com qualquer pessoa que passar que não é que a gente viu né, naquele episódio que a gente conversou que não é necessariamente isso né o amor no sentido do cuidado e do, do querer pro o próximo que você quer para você, enfim. O, o amor em ação. Eu acho que é, quando a gente vai fal falar nesse tema de amizade, e a gente fala de unir e de conhecer outras pessoas ou excluir pessoas nas nossas vidas, eu acho que pode ir um pouco por esse caminho também. Da definição que a gente tem de amizade, sabe? O que é que a gente está falando? O que é que a gente está falando, de fato? A gente está falando de é, conhecer pessoas e conviver e, sabe, ter aquela troca, aquela conversa, ou a gente tá falando de uma pessoa que tá ali dentro das nossas dores, junto com a gente, de quando a gente cai, que a gente chora, que a gente sente dor, que a gente acontece alguma coisa pra gente, a gente corre pra aquela pessoa, porque a gente sabe que se contar a gente não vai ser julgado, a gente pode chegar lá e falar, tipo, fiz tal coisa, sabe? E eu acho que a gente tem que definir muito bem isso, de que amizade a gente tá
3: falando, sabe? Eu vi aqui em, também em Provérbios, 27, Versículo 6, eu não sei que, que versão é essa, ele, mas diz assim, leais são as feridas de um amigo, mas um beijo do inimigo são enganosos. E aí tem até uma reflexãozinha em seguida. é Um amigo que se preocupa conosco sempre falará e agirá de forma honesta, mesmo que a sinceridade nos ofenda. O amigo não está só para a hora do conforto, ele está ali também... Nem que seja para ficar no silêncio junto com você, às vezes você não está nem com vontade de falar, mas ele
1: fica ali do lado e só é o, o ombro para você encostar a cabeça mesmo. Eu assisti uma vez uma pregação de Tiago Brunet falando sobre essa questão de amizade e aí ele falava da importância que um amigo pode ter para lhe tirar de determinadas situações. Que às vezes você não enxerga que, você tá, que aquela, a, a situação que você está vivendo ali está ali deixando para baixo, entendeu? Está ali arruinando, de certa forma. Eu, aí nessa, nessa pregação, ele lê um, uma passagem de Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Aí ele fala assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Carfanaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e, eles, e, ele, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados. Aí nessa pregação, o Tiago Brunet fala né, que é, Jesus ele curou o paralítico não pela fé do paralítico, porque mas pela fé das pessoas que estavam com ele e que acreditaram e que carregaram ele nas costas, subiram pelo telhado e desceram e levaram ele até Jesus. Então, assim, talvez, tipo, ele nem tivesse noção da condição dele ser paralítico, sabe assim? Mas tiveram pessoas ao lado dele que se sensibilizaram com aquilo e que se propuseram a ajudá-lo. A sensibilidade de um amigo que lhe conhece e que quer muito o seu bem pode, tipo, lhe abrir os olhos para determinadas situações.
0: Essa, essas mensagens são todas a base as bases de provérbios. Você vê que tudo tem uma, uma ligação. Aí agora, trazendo ainda para o Evangelho, eu vejo uma passagem aqui de João, que fala assim, é, isso é Deus, ou isso é Jesus conversando, né? Aí Jesus fala, estou dizendo essa, João 15, 11, 15, é, vou ler na versão uma mensagem, eu estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça, esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi de meu pai. Gente, eu acho essa passagem muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Muito,
4: muito. Porque
0: e a gente tem falado sobre isso a respeito do DDD, né? A gente tem conversado até nos bastidores, digamos assim, sobre as nossas dificuldades de talvez chegar amigos que a gente é amigo mesmo e a gente tentar explicar sobre as boas novas, né? Foi como eu falei até no início do desse episódio. A gente às vezes pode até é, se frustrar porque não consegue e tudo mais, mas a gente tem que ter a consciência de que esse não é o nosso papel. A gente, como a gente lê em, em, em provérbios, nós temos que ser exemplo. Assim como a gente anda com pessoas que devem ser exemplo para a gente em algum aspecto, o Espírito Santo vai agir naquela pessoa de alguma maneira a partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. Então, como Jesus foi nosso amigo de ter contado, né, quanto aos, evang... aos, aos apóstolos, que tudo, que tudo que viu, tudo que viveu, e a mensagem foi disseminada esse é o verdadeiro papel do amigo a gente não falando no sentido apenas cristão mas a gente é, precisa ter os amigos ao nosso lado e a gente precisa ser amigo e colocar as pessoas que nós confiamos do nosso lado
3: tem uma frase que ela não é bíblica mas eu acho que ela representa muito bem assim a nossa vida que a gente né o ser humano ele é a média dos cinco dos cinco amigos que mais convive das cinco das cinco pessoas que mais convive é, dos cinco dos livros que leem e tem outra coisa que eu não lembro o que é e aí eu não trago nem desses é, de cinco pessoas mas eu acho que do de quem você cultiva ao seu redor acho que por isso que é tão importante né o tema amizade e por isso que eu que eu acho que a Bíblia ela vem para discutir a respeito disso, porque é, o que a gente, é como o PV falou, o que vai chegar a gente, né, até nós, o que é, vai estar tá influenciando é, no nosso dia a dia é, é muito do que vem das pessoas, né? Desde que começou esse, esse
4: assunto, eu associei logo, de, de princípio, mas eu não, não tinha parado para falar ainda, a essa questão do amar, amor ao próximo, né, eu falei, eu em alguma parte. Mas foi uma das primeiras associações que eu fiz, porque exatamente sobre essa questão de como de como a gente ama o próximo, sabe? Tem muito a ver de, com isso, de como a gente é amigo. Ou também de assim, de como a gente, de, de a gente observar como aquela pessoa age em relação ao amor ao próximo. Porque a partir daí a gente pode observar muito como é que pode ser como é que a gente pode pesar a nossa amizade com essa pessoa, sabe? Uma outra coisinha que eu tava pensando, enquanto vocês estavam conversando desde o início, do peso que uma amizade tem na nossa vida, no sentido de uma conversa. Eu tenho experiências do quanto uma conversa, assim, uma conversa profunda, sabe? Uma conversa que as pessoas estão conectadas, uma conversa bem bem conversada com as palavras certas, o quanto isso impacta em quem a gente é na nossa vida, sabe? Você sentar e conversar com uma pessoa que está ali aberta e que te entrega, como a gente já falou aqui, coisas sábias, sabe? E que te entrega coisas do coração e que... Gente, isso é transformador. Então, assim, quando você tem ao seu redor pessoas que sentam e têm essas conversas e que lhe escutam abertamente, que fazem trocas... E que tem o que falar, sabe? De experiência, de compreensão de ah, isso é sensacional Sério, isso é muito
2: importante mesmo E quando você fala isso do peso Que uma amizade, uma conversa tem Eu penso muito no nome desse, desse grupo, né? Que é DDD Decisões Decidem Destinos Então, se a gente não tem o cuidado de estabelecer quem vai participar, quem vai ter essa influência nas nossas decisões, é como o provérbios diz, né? Se a gente tem conselhos de tolos e não de sábios, é, de fato eles podem nos levar ao fracasso. A, é, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito sábia, ela é direta, objetiva e luz para nossos caminhos. Ela não volta vazia. Lá em provérbios diz que um, os sábios, se a gente anda com sábios, nós ficar, ficaremos cada vez mais sábios. Assim serve para se si andarmos com tolos para as nossas decisões, se os nossos conselhos forem foram baseados em pessoas que não é, comungam dos nossos ideais é, voltados para Jesus Cristo. É, a Bíblia diz que o maior amor é de quem dá sua vida pelos seus amigos, lá em João 15 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus, ele nos, ele nos chama de seus amigos e nos ama, mesmo com todos os nossos defeitos, nossas falhas, como a gente já apontou aqui diversas vezes, ele morreu em nosso lugar porque ele é um verdadeiro amigo. Então, é, quando eu penso em decisões decidem destino, eu penso muito na nossa entrega das decisões mesmo na mão do nosso verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo que é o foco principal disso aqui, sabe? É a gente entender que o nosso passo, o nosso acordar amanhã, a nossa ida ao trabalho, a nossa, o nosso bom dia dentro de casa precisa ter uma, uma influência positiva, porque isso pode impactar, entendeu? E eu acho que esse é o propósito disso aqui. Entender que Jesus Cristo... Ele é o nosso verdadeiro amigo Então a gente precisa trazer ele para nossa vida Em todas as decisões E como a gente fala, né? O que Jesus faria? Então, se Jesus é um bom bom amigo A gente precisa pensar Cada vez que a gente dá um conselho a um amigo Cada vez que a gente vai conversar Ou trazer uma palavra para o nosso amigo Eu acho que Jesus Ele é o maior exemplo para mim de tudo Eu digo que, se alguém me pergunta Quem é o seu maior exemplo de líder? Jesus Cristo
3: Quando a gente é amigo, a gente tem que ser Sabe o suficiente para também compreender o julgamento do amigo. Em que sentido? Porque a gente fala muito assim, das pessoas que nos julgam, né? Mas quando a gente é amigo, amigo mesmo, e a gente vê, por exemplo, a gente recebe um julgamento de alguém, a gente tem que ter a sabedoria de, de entender, assim, qual é o contexto daquela pessoa, ou como aquela pessoa está inserida, né? O que, o que ela entende sobre a vida. Ah, então é por isso que ela pensa assim, sabe? E a gente ter essa sabedoria de entender por que aquela outra pessoa não está concordando com você. E aí você perdoar, tipo, aquela pessoa por causa, por, porque ela pensa daquela maneira, né? E porque ela lhe aponta e lhe julga. Eu acho que teve muito isso com Jesus, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, Pedro era amigo de Jesus e Pedro é, negou Jesus, né? Então, assim, Jesus, ele entende por que Pedro negou, né? Ele, Pedro estava ali no momento de fraqueza, vulnerável. Então, assim, entender o outro também entra como uma, uma questão de ser amigo.
4: Eu, eu tava achando que o raciocínio de Ana ia para outro caminho e depois foi por outro. Mas quando eu estava achando que ia pro, pelo primeiro caminho, eu estava pensando aqui, né? Vai, <risos> não teve como não rir agora
2: <risos> Simplesmente tu o criou caminho de um uma pedra. Que não foi esse, mas o caminho, caminho. Tá estava na sua cabeça e o que importa é
4: que ele tá estava na sua cabeça. Vai, amiga. O que
2: importa dá, que a reflexão veio. Exatamente, tá vai.
4: Em todas as nossas relações, a gente tem uma mania muito grande de achar que, por estar se relacionando com, se relacionando com essa pessoa, a gente tem alguma, alguma liberdade de querer controlar ou opinar em relação. Ao que a outra pessoa faz Da vida ou na vida Sendo que a gente não tem sabe, Independente da relação que a gente tem Com essa pessoa, a gente não tem Esse direito e essa liberdade A gente pode Eu não acho tá mal... que a
3: palavra seria julgar, não amiga? Porque opinar a gente pode dar a nossa Opinião, mas julgar Não amiga, não... mas eu, eu digo opinar No sentido de tipo assim é... Está interferindo
4: é, De interferir ou de querer controlar Ou de querer dizer o que se é certo ou se é errado, entendeu? Porque, tipo assim, a gente pode opinar Se a nossa, a nossa opinião for requisitada E se for em relação ao que a gente faz Ou que a gente vai fazer, o que de fazer Mas do outro não nos cabe, entendeu? E nenhuma relação Então, assim, ser amigo Eu acho que não passa por esse
0: caminho E a gente acha que passa Numa visão cristã da coisa Cada um dará, cada um dará conta de si né? sim o que eu alerto eu como amigo de alguém que é sim. cristão e me dá liberdade para isso é que a pessoa tem uma intimidade para que saiba o que está fazendo mesmo que a pessoa tenha uma coisa e fala assim não é errado entendo que é errado mas eu não consigo mudar pronto já é um tipo de consciência esse é um tipo de consciência que eu tenho para mim entendeu eu nunca chego para ninguém para julgar porque alguém tá fazendo alguma coisa. Eu acho que cada um vai dar conta de si e eu é uma vida bem tranquila. Hoje eu tava com Exato. Bia, Bia até me esquina. de, pare de querer normalizar as coisas. Eu falo, vai, não é normalizar as coisas. É porque cada um tem a sua vida e acabou. Ou então a gente tem que aprender a lidar com as características dos outros. Porque também a gente vai começar a querer ver em todo mundo, porque a pessoa Exato. precisa ser diferente da gente. Entendeu? E Sim, isso não é legal assim. É, às vezes, da característica Eu digo assim, como Lara falou, coisas do dia a dia né tipo, é, coisa assim não, coisa Eu não tô falando coisa, sei lá, tá assim, da, da, pessoa, ser falsa, da é. pessoa ser Falsa, da pessoa ser Sei lá, de a pessoa ser Crítica, da pessoa ser metida E essas coisas assim, não Tô dizendo coisas de dia a dia, de comportamento de dia a dia Entendeu? Okay.
2: Que ótimo, né? A contribuição de todo mundo Nesse tema para finalizar, nada mais justo Do que usar a palavra daquele que é o nosso verdadeiro amigo, né? A palavra de Deus. E em João 3, 16, eu disse... Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? filhinhos, não amemos de palavras nem de boca
0: eu acho que nós, quando escolhemos fazer o podcast eu, eu posso falar isso com um lugar de fala eu não tenho essa intimidade com todas as participantes aprendi a ter e muito obrigado pela vida de vocês como a Aninha ficou cobrando dicas no episódio passado, ela mandou uma mensagem no Instagram. Ela achou que, na verdade, a gente deveria fazer o DDD Dicas todo final de episódio. E agora eu vou deixar uma dica especialmente para a Aninha. acho que ela vai adorar. Eu já falei pod... em outros podcasts, mas eu vou deixar isso agora fixado no nosso arroba ddd.podcast. É o podcast Outra Igreja. Então, você que está nos ouvindo, que está adorando consumir essa ideia de podcast... Vai para esse podcast Outra Igreja, é de Tiago Arraes, realmente assim sensacional e ele é teólogo, então ele tem a propriedade de falar muito maior do que a nossa. Para você que nos ouviu até aqui, o nosso Instagram é arroba ddd.podcast, nosso episódio sai toda sexta-feira na sua plataforma de streaming favorita e no Instagram você acompanha durante toda a semana as nossas frases, as frases que mais nos impactaram e aí a gente vai sempre soltando. Ok? Então, até o próximo episódio.
3: Beijinho, Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Eita, demorou de ligar o microfone.